0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Heute ist das quasi eine Folgefolge Folge der letzten Podcast-Episode, wo es um die ACE-Studie und ja, die Auswirkungen von ungünstigen Kindheitserfahrungen auf die Gesundheit und auch auf gewaltvolles Verhalten ging. Und ich hatte es dort schon angekündigt, dass es in dieser Folge eben um Resilienz geht. Und deswegen werden wir uns heute eine Resilienz, einen Resilienz Fragebogen anschauen, zum Mitmachen sozusagen. Ich werde dir alle Fragen vorstellen und nachher noch ein bisschen über Resilienz dort erzählen. Eine kleine Sache noch in eigener Sache. Wir haben ja immer im Wechsel kommt immer eine Podcast-Folge raus und in der Woche darauf haben wir eine unserer Live-Veranstaltungen, Let's Talk About Nervensystemsbrille in Aktion, ist unsere aktuelle Reihe. Und nächsten Donnerstag haben wir eine Folge, in der es um Perfektionismus bei Kindern geht. Ich muss immer Erste bzw. Erster sein, egal zu welchem Preis. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf, Kinder, die immer alles richtig machen wollen, sich vielleicht hyper angepasst verhalten stark emotional reagieren wenn sie gefühlt etwas falsch gemacht haben und nicht nur wenn sie gefühlt etwas falsch gemacht haben, sondern auch es nicht als erster oder erste gemacht haben und dann direkt an die Decke gehen das wurde uns als ja, Frage geschickt und wir setzen die Nervensystemsbrille auf ich freue mich sehr drauf und schauen uns diese Frage mal ja, durch die Nervensystemsbrille an. Komm gerne dazu, den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Nach der letzten Podcast-Folge zu der ACE-Studie und den Auswirkungen von ungünstigen Kindheitserfahrungen auf Gesundheit und Gewaltbereitschaft haben mich wirklich viele Nachrichten im Vergleich zu sonst erreicht mit ja dem Beschreiben der eigenen Geschichte oder der eigenen Betroffenheit und auch dem, oh war ja, ich habe auch so einen hohen ACE-Score oder äh, oh ja, mein Kind, mein Pflegekind, mein Adoptivkind, da finde ich ganz viel wieder, was kann ich tun und es, ja, wie auch bei mir, als ich meinen eigenen ACE-Score mir angeschaut habe, war ich auch erst einmal so, uff, na gut, das sind ja jetzt nicht so dolle Voraussetzungen irgendwie, um besonders alt zu werden, um besonders gesund alt zu werden. Und dann habe ich aber eben auch gemerkt, also einmal von meiner persönlichen Erfahrung, naja, ganz viele der Folgen aus der Studie treffen auf mich nicht zu. Und auch wenn ich mir andere Studien anschaue, die sich mit Resilienz beschäftigen zum Beispiel, dann gibt sich da auch ganz viel Handlungsmöglichkeit heraus, was man tun kann, wie man Kinder begleiten kann, wie man Kinder unterstützen kann, um aus ungünstigen Kindheitsverhältnissen relativ gesund eben auch rauszukommen. Und darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Ich habe mir im Grunde das Pendant zur ACE-Studie rausgesucht. Und zwar oder zu der ACE-Skala oder zu dem ACE-Fragebogen. Und zwar einen Resilienz-Fragebogen. Dieser Resilienz-Fragebogen, den kenne ich von Kathy Kane. Wer regelmäßig meinen Podcast hört oder in meinen Seminaren sitzt, weiß, dass ich sehr viel von Kathy Kane halte und ihre Arbeit sehr viel bei ihr gelernt habe, selber bei ihr assistieren durfte im Training. Und in ihrem Buch Nurturing Resilience, auf Deutsch heißt es Bindung, Regulation und Resilienz, benutzt sie auch oder beschreibt sie auch ähm, diesen Resilienz-Fragebogen und verweist auch auf entsprechende Studien. Und diesen Fragebogen möchte ich dir heute vorstellen. Ich verlinke euch diesen Fragebogen auch in den Shownotes. Und wenn du in eine Suchmaschine Resilienz-Fragebogen oder Resilience-Questionnaire eingibst, dann findest du auch noch diverse andere. Das ist jedoch der Fragebogen, den Kathy Kane auch in ihrem Buch benutzt hat. Der ist vom Southern Kennebec Healthy Start Program. Ich mag ihn ganz gerne. Lasst uns mal gemeinsam reinschauen. Ja, und wenn für dich der Begriff Resilienz noch ein bisschen unvertraut ist, dann mag ich dir gerne meine Podcast-Folge empfehlen, in der ich schon über Resilienz und auch ein Resilienzmodell, ein Schalenmodell gesprochen habe, was ich gerne benutze. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Ja, und wenn du Lust hast, dann nimm dir doch einen Zettel und einen Stift und geh mit mir gemeinsam die Fragen des resilienz durch und mach auch deine Häkchen und zähl dort deine, deine Punkte sozusagen. Und du wirst sehen, da gibt es bestimmt etwas. Auf jede dieser Fragen kannst du mit fünf verschiedenen Antworten antworten. Und zwar einmal definitiv wahr, wahrscheinlich wahr, Weiß ich nicht, bin ich sicher, wahrscheinlich nicht wahr oder definitiv nicht wahr. Das heißt, du hast hier fünf Möglichkeiten, auf jede Frage zu antworten. Und genau, dann lass uns gerne starten. In diesem Fragebogen werden die Begriffe Mutter und Vater benutzt. Und für mich persönlich ist es nicht ganz eindeutig, was damit gemeint ist ob es die, Biolo ob die biologischen Eltern an dieser Stelle gemeint sind, wobei sich nicht alle als Mutter und Vater bezeichnen. Also ich würde es, man kann es als die beiden le leiblichen Elternteile begreifen, aber manche Kinder wachsen ja eben nicht bei ihren leiblichen Elternteilen auf, sondern in Pflegefamilien, in Adoptivfamilien. Manche Kinder haben zwei Mamas, manche zwei Papas, manche äh, andere Co-Elternteile. Manche wachsen bei ihren Großeltern auf. Also da bin ich mir persönlich gar nicht ganz sicher, wie das dort gemeint ist. Und ich lade dich einfach ein, das für dich so zu interpretieren, wie es sich für dich stimmig anfühlt. Also ob du deine leiblichen Eltern dort siehst oder Pflegeeltern, Adoptiveltern oder andere Hauptbezugspersonen in deinem Leben. Dann kommt hier die erste von 14 Fragen. Ich glaube, dass meine Mutter mich geliebt hat, als ich klein war. Genau, und hier schaue, ob es deine Mutter als Hauptbezugsperson war oder jemand anderes oder wie auch immer du diese Person genannt hast. Und die zweite Frage ist ganz ähnlich. Ich glaube, dass mein Vater mich geliebt hat, als ich klein war. Also falls es eine zweite Hauptbezugsperson gab, hast du dich oder glaubst du, dass du von dieser Person geliebt wurdest, als du klein warst? Die dritte Frage lautet, als ich klein war, haben andere Menschen meiner Mutter und meinem Vater, also meinen beiden, falls es zwei gab, Hauptbezugspersonen geholfen, sich um mich zu kümmern und sie schienen mich zu lieben. Ja, und manchmal sind das andere Co-Elternteile, manchmal sind das Verwandte, manchmal sind das, ja, vielleicht auch Babysitter oder Nachbarinnen oder andere enge Freundinnen der Familie, die dort die Hauptbezugspersonen unterstützen können in ihrer Elternschaft. Die vierte Frage lautet, ich habe gehört, dass es, jemanden, dass es jemandem in meiner Familie Spaß gemacht hat, mit mir zu spielen, als ich ein Kleinkind war. Und ich habe es auch genossen. Also vielleicht hat dir jemand mal davon erzählt oder du hast auf Fotos gesehen, dass es so einen Menschen gab, dass dieser Mensch öfters mal auf Fotos aufgetaucht ist. Vielleicht gibt es Videos von früher, Vielleicht hast du auch immer noch Kontakt zu dieser Person. Schau mal, ob es dort jemanden, jemanden in deiner Familie gab, dem es Spaß gemacht hat, mit dir zu spielen. Die fünfte Frage lautet, als ich ein Kind war, gab es Verwandte in meiner Familie, die mich aufmunterten, wenn ich traurig war oder mir Sorgen machte. Ja, schau mal, wer dich in deiner Familie trösten konnte. Manchmal können das auch Geschwister sein. Wenn ich zum Beispiel an meine Erfahrungen in Nicaragua denke, wo es wirklich große Familien gab mit vielen, vielen Kindern, also teilweise mit 14, 16 Kindern und dann äh, den diversen Cousinen und Cousins, wo es dann irgendwie 42 Cousinen und Cousins in direkter Nachbarschaft gab, wo natürlich auch viele Altersspannen sich getroffen haben und dort die erwachsenen Bezugspersonen gar nicht die zeitlichen Kapazitäten hatten, um für jedes Kind dort gleichermaßen zur Verfügung zu stehen. Und dort haben die Kinder sich immer untereinander selber sehr viel getröstet und sich zugehört und sich gekümmert. Das kann genauso sein äh, wie durch die Hauptbezugsperson oder durch eine Tante, einen Onkel, einen Cousin, eine Cousine, wie auch immer. Schau mal, ob es bei dir da jemanden gab. In der sechsten Frage, da gehen wir etwas außerhalb der Familie mal schauen. Als ich ein Kind war, schienen mich NachbarInnen oder die Eltern meiner FreundInnen zu mögen. Ja, wie war das da? Wenn du zu deinen FreundInnen nach Hause gegangen bist, hattest du FreundInnen, zu denen du nach der Schule oder nach der Kita mal mitgegangen bist? Hattest du dort ein Kontaktfeld und mochten dich diese Familien? Die siebte Frage in diesem Resilienzfragebogen lautet, als ich ein Kind war, waren Lehrkräfte, TrainerInnen, JugendleiterInnen oder PfarrerInnen da, um mir zu helfen? Also da geht es um weitere Bezugspersonen aus dem nicht familiären Bereich. Ja, das können SporttrainerInnen sein, gewesen sein, das können Lehrkräfte gewesen sein. Und das habe ich ja zum Beispiel in der letzten Podcast-Folge Podcastfolge auch erwähnt, dass es in meiner Jugend gab es drei Lehrkräfte, die an meiner Schule da waren und zwei von denen, die haben gar nicht individuelle Fragen gestellt, sondern die waren einfach sehr konstant immer da und haben mich ernst genommen in ja dem, was ich tue, in dem, was ich sage. Die haben irgendwie an mich geglaubt, die haben gar nicht mich besonders gesehen, in, in ja auch in meinem Leid, aber die waren einfach zuverlässig da. Und haben mich irgendwie mit dem unterstützt, was ich getan habe. Also es waren vor allem meine Mathe- und meinen Physiklehrer. Und es gab meine Englischlehrerin, die hat tatsächlich zweimal nachgefragt, wie es mir geht. Und haben gefragt, wie sie mir, also die hat gefragt, wie sie mir helfen kann, was bei mir los ist. Und ich weiß, dass das wirklich entscheidend für mich war. Genau. Dann kommt die achte Frage. Jemand in meiner Familie hat sich darum gekümmert, wie ich in der Schule abgeschnitten habe. Also gab es jemanden in deiner Familie, der oder die sich darum gekümmert hat, wie es dir auch leistungstechnisch in der Schule geht und sich vielleicht gekümmert hat, mit dir Hausaufgaben zu machen, mit dir für Klassenarbeiten zu lernen, dich Vokabeln abzufragen oder einfach ja dich unterstützt hat, wie man vielleicht auch lernt, dir Schulbücher besorgt hat und sich einfach gekümmert hat damit, ja, du in der Schule auch irgendwie vorankommst. Die neunte Frage lautet, meine Familie, NachbarInnen und FreundInnen haben oft darüber gesprochen, wie wir unser Leben verbessern können. Das hat für mich ganz viel damit zu tun, einen bewussten Umgang mit dem eigenen Leben zu haben, ähm, ja, auch selbstwirksam etwas an seinem Leben gestalten zu können, Dinge, bewusst zu haben, die nicht so gut laufen, aber auch zu wissen, wie es irgendwie besser laufen könnte oder wie es zumindest schön wäre und sich gemeinsam mit anderen vielleicht auch Gedanken zu machen, was man machen könnte, damit es der gesamten Familie besser geht. Und vielleicht hast du das nicht von deiner Familie mitbekommen, aber vielleicht von NachbarInnen oder von FreundInnen und hast diese diese Information überhaupt, aha, man kann überlegen, wie es eigentlich besser sein könnte. Ah, man kann etwas tun. Ja, das geht in Richtung Selbstwirksamkeit. Hast du Vorbilder gehabt, die irgendwie dir ein Vorbild in Sachen Selbstwirksamkeit und, ja, wie kann man das noch ausdrücken? Ich kann mein Leben gestalten. Sein konnten. Genau, und dann kommen wir zur zehnten Frage. In unserem Haus gab es Regeln und es wurde von uns erwartet, dass wir sie einhalten. Und ich weiß, wenn ich bei meinen Kindern, gibt es manche Regeln, die sie überhaupt gar nicht mögen. Und dann denke ich immer wieder an Nora Imlau und ihr Buch, Meine Grenzen sind dein Halt und denke natürlich auch an meine Praxis, dass bestimmte Regeln einfach wirklich Orientierung geben und dass innerhalb dieser Regeln, dieses, dieser Bande, sozusagen Begrenzungen vom Außen, sehr viel Freiraum entstehen kann. Aber da ist jemand im Außen, also eine erwachsene Bezugsperson, die darauf achtet, dass es einen Rahmen gibt, damit es allen Anwesenden im Haus gut geht. Finde ich einen ganz spannenden Punkt, dass dieser hier in dem resilienz auftaucht. Finde ich super, freut mich sehr. Die elfte Frage lautet, wenn es mir wirklich schlecht ging, konnte ich fast immer jemanden finden, dem ich vertraute oder mit dem ich reden konnte. Und das muss nicht eine Person aus der Familie sein. Also hier wird explizit das alles offen gelassen. Das kann genauso gut ja die Englischlehrerin zum Beispiel sein der ich wirklich vertraut habe, ich habe einmal selber dann den Weg zu ihr in die, äh, sie war auch Vertrauenslehrerin bei uns in der Schule, ich habe den Weg zu ihr in die Sprechstunde gesucht und mich ihr einmal anvertraut, gab es irgendeinen Menschen, dem du vertrauen konntest und mit dem du reden konntest, wenn es dir schlecht ging. Und es reicht eine Person, um hier dein Kreuzchen an die entsprechende Stelle machen zu können. Die zwölfte Frage lautet, als Jugendliche oder als Jugendlicher, haben die Leute gemerkt, dass ich fähig war und etwas zustande bringen konnte? Ja, hast du gemerkt, dass das, was du tust, irgendwie auch Wertschätzung bekommt? Dass du gesehen wirst in dem, was du tust, was du kannst? Oder ist es untergegangen? Ja, also hier reicht es, dass eine Person gesehen hat dich in deinem Können gesehen hat und dich in deiner Fähigkeit wahrgenommen hat, etwas zustande zu bringen? Die 13. Frage Ich war unabhängig und ein Draufgänger bzw. eine Draufgängerin. Diese Frage finde ich lustig. Die hätte ich da so gar nicht erwartet. Und äh, ja, wie warst du? Warst du unabhängig und ein Draufgänger, eine Draufgängerin? <lacht> ich würde sagen, ich nicht so. <lacht> Die vierzehnte Frage, und da kann man sich sicherlich auch drüber streiten, finde ich. Zumindest müsste ich da nochmal drüber nachdenken. Ich glaube, dass das Leben das ist, was man daraus macht. <lacht> Also ich glaube, man kann aus vielem etwas machen, aber es macht schon einen Unterschied, was man für Startbedingungen irgendwie hat. Also das zeigen ja eben diese ganzen Studien, dass es eben nicht egal ist, wie man startet. Ja, das war der Resilienzfragebogen vom Southern Kennebec Healthy Start Program. Und ja, zähl doch gerne mal deine Resilienz-Score. Punkte zusammen. Und je höher du, da deine Punktzahl natürlich ist, desto bessere Chancen hast du, auch und die Studien belegen das, dass du eben auch aus widrigen Umständen relativ gut herausgehen kannst. Und ich habe tatsächlich eine ziemlich hohe Scorezahl hier in diesem Fragebogen. Also ich selber habe dort einen Score von 10, 10 von 14. Und das erklärt mir natürlich auch bei einem ACE-Score von sieben, wo ich eigentlich echt so, hui, 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 das hätte auch echt anders ausgehen können. Aber wenn ich da eben diesen Score von zehn in, in dem Resilienzfragebogen entgegensetze, was natürlich, ne, rudimentär, das ist nicht auf alle übertragbar. Ich hatte einfach wirklich an vielen Stellen auch wirklich Glück, dass ich Menschen an meiner Seite hatte und die richtigen Therapiestunden irgendwie zum richtigen Zeitpunkt nehmen konnte, damit äh, ich da irgendwie mein Leben verändern konnte und wirklich in eine andere Richtung lenken konnte. Aber was finde ich wirklich schön deutlich wird, wenn wir uns auf diese Unterstützungen, auf die Umstände, die eben neben den ganzen Widrigkeiten sind, wenn du ein Kind hast, was es im Außen schwer hat oder wo es vielleicht ein Elternteil gibt, ne, wo die Familie zerbrochen ist, wo es Streit gibt, wo die familiären Verhältnisse vielleicht nicht optimal sind. Du als Elternteil, was du vielleicht bist, kannst auf jeden Fall dazu beitragen, die Resilienz-Score-Zahl deines Kindes zu erhöhen. Du hast Möglichkeiten für dein Kind da zu sein. Du kannst dir... Ja, eben auch Nervensystemswissen aneignen, um dein Kind besser zu verstehen, um Ansprechpartnerin zu sein, um deinem Kind dort bessere Chancen zu geben, auch wenn es irgendwo Widrigkeiten gibt und auch dolle Widrigkeiten. Auch dort kann ich nochmal auf Nora Imlau verweisen, auf ihr anderes Buch in guten Händen, Das ist ja gar nicht unbedingt immer von der Hauptbezugsperson, von der Mutter oder dem Vater oder wem auch immer abhängt, dass das Kind eine sichere Bindung zum Beispiel erfährt. Das können auch andere Personen im Umfeld sein. Aber das könnte zum Beispiel eine Sache sein, wenn du selber als Elternteil merkst, oh Mann, ich bin selber irgendwie so aufgewachsen, dass ich gar nicht zu sicheren Bindungen in der Lage bin. Aber wie kann ich vielleicht dafür sorgen, dass mein Kind oder mein Pflegekind, Adoptivkind, Menschen in seinem Umfeld hat, zu dem es sichere Bindungen aufbauen kann. Es reicht eine Person, zu denen ein Kind eine sichere Bindung aufbauen kann, damit es die Fähigkeit entwickeln kann, sich im Erwachsenenalter an sicheren Bindungen zu orientieren. Das müssen nicht alles wir machen, auch nicht als Elternteile, auch nicht als Single-Parents. Das können wir manchmal gar nicht, je nachdem, in was für einem Umfeld wir aufgewachsen sind. Und wenn du vielleicht Lehrkraft bist oder Erzieher in einem Kindergarten und mit ja und ja viele Kinder äh, ständig siehst, dann hast du natürlich die Möglichkeit für diese Kinder diese eine Person zu sein. Du hast im Grunde die Möglichkeit bei ganz vielen Kindern durch deine innere Haltung, durch deinen Blick auf die Kinder, wenn du die Nervensystemsbrille aufsetzt und immer mehr versuchst die Kinder in ihrem, in ihren Bedürfnissen wirklich zu sehen. Und wir werden das nicht immer alle schaffen. Aber wir können, ja, es versuchen. Und wir können als Lehrkräfte, als ErzieherInnen oder als pädagogische Fachkräfte auf anderen Wegen oder wenn wir als TherapeutInnen in Praxen arbeiten, können wir für Kinder diese eine Person sein, die eben auch auf der in einem Resilienzfragebogen dafür sorgt, dass dort Scores <lacht> gemacht werden, um dann zumindest ähm, ja, andere Voraussetzungen zu schaffen. Wir können, egal in welcher Position wir sind, einen Unterschied machen. Wir können als pädagogische Fachkräfte dafür sorgen, dass wir in der Elternarbeit zum Beispiel dafür ein Bewusstsein schaffen. Wir können aber wenn wir selber die Kapazität nicht haben, was oft genug der Fall ist in Schulen und Kitas bei den ganzen Missständen, die es dort gibt durch Fachkräftemangel, können wir versuchen, okay, wie können wir vielleicht andere Fachkräfte einladen, die dazu arbeiten? Wie können wir vielleicht Regulationsstrategien bei uns in die Schule oder in die Kita bringen? Ja, das ist genau der Punkt, wo wir mit Helper Circle ja versuchen, SOS-TrainerInnen auszubilden, damit wir in Schulen und in Kitas und in Bildungseinrichtungen kommen können, um diese Fachkompetenz zu vermitteln, weil das ja nicht auch noch auf den Lehrkräften alles lasten kann. Wir können diese eine Person im Leben eines Kindes sein, damit dieses fleißig, ich sage jetzt mal, Resilienz Score-Punkte sammeln kann, also, ja, ist ein bisschen der falsche Ausdruck, aber damit es ein Gegengewicht haben kann, eben auch um widrige Umstände besser überstehen zu können. In einer Studie von Fröhlich Gildhoff und Rönau Böse von 2014 wurden eben diese protektiven Faktoren herausgearbeitet. Die emotionale Bezugsperson. Und das heißt nicht, dass das die Mutter sein muss oder eine Hauptbezugsperson, sondern es kann, es reicht eine Person eine emotionale Bezugsperson, einen stabilen Familienzusammenhalt. Ja, und da ist die Politik finde ich auch wirklich gefordert, da mehr Unterstützung reinzugeben, mehr soziale Strukturen zu schaffen, um Familien und auch gerade Singlefamilien, alleinerziehende, getrennterziehende wirklich zu unterstützen. Da wird am 26. April diesen Jahres von Anne Dittmann ein Buch erscheinen, solo, selbst und ständig, was Alleinerziehende wirklich brauchen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Mal gucken, was mir gut getan hätte. Also ich kann durchaus auch ein paar Sachen sagen, die mir als Alleinerziehende, getrennte Erziehende wirklich gut getan hätten. Und das Thema Mental Load, Familienverantwortung etc. mit einbeziehen. Ja, das sind echt Herausforderungen, die in unserer Gesellschaft <lacht> ein bisschen... Äh, unter den Teppich gekehrt werden. Und ich finde es wichtig, dorthin zu schauen und diesen stabilen Familienzusammenhalt, egal wie die Familie aussieht, was braucht eine Familie, egal wie viele Familienmitglieder und wie viele erwachsene Bezugspersonen dazugehören, was braucht Familie, um einen stabilen Familienzusammenhalt für das Kind oder die Kinder geben zu können. Ein weiterer Punkt, der in dieser Studie von Fröhlich, Gildhoff und Rönner, Böse, herausgearbeitet wurde, ist eine hohe Schulbildung und dafür braucht es sicherlich mehr Gelder in den Schulsektor, damit die kognitiven Fähigkeiten auch durch genügend Fachkräfte, Lehrkräfte ans Kind gebracht werden können und dort mit weniger Stress dran gebracht werden können, denn mit viel Stress lernt es sich nicht und dann kann man schön einen hohen Schulabschluss haben, aber auf dem Papier, dann bringt es uns nicht so wirklich was. Also da kann man wirklich sehen, was es sich lohnt, Geld in Bildung zu investieren. Und wenn das in der Schule nicht funktioniert, weil die Bedingungen dort sind, wie sie sind, dann braucht es außerschulische Möglichkeiten oder dann ist es hilfreich, außerschulische Möglichkeiten zu haben, um die Bildung in der Familie der Kinder hochzuhalten. Ein weiterer Punkt in dieser Studie sind hohe Sozialkompetenzen. Und da kommen für mich auch die SOS-Übungen, die Regulationsfähigkeit mit rein. Denn oder gewaltfreie Kommunikation, Tools. Und das braucht natürlich Erwachsene, die dieses Wissen haben, die dieses Wissen unterstützen können, die dieses Wissen als, ja, in der Praxis an die Kinder weitergeben können. Dazu gehören Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern, dazu gehören für mich aber natürlich auch die ganzen pädagogischen Fachkräfte, die diese Sozialkompetenzen durch ihr Handeln, jetzt nicht durch Workshops für Kinder immer unbedingt, aber durch ihr eigenes Vorbild an die Kinder weitergeben können. Sozialkompetenzen sind so, so wichtig. Und wenn wir das mit dem Wissen über die Funktions Weise des Nervensystems kombinieren, dann können wir da wirklich noch mehr rausholen, finde ich. Und deswegen ja, mag ich diesen Bereich so sehr und deswegen mache ich das mit Helfer Circle auch so gerne, weil es eben genau an diesen Punkten ansetzt. Und auch der letzte Punkt, positive Selbstwirksamkeitserfahrungen, ist natürlich ein ganz wichtiger Bereich auch. Also wo können Kinder die Erfahrung machen, dass sie Selbstwirksamkeit erleben? dass sie etwas in Angriff nehmen können und damit etwas bewirken können, dass sie selber für sich sorgen können in Bereichen, die altersgemäß für sie auch äh, gut sind. Also zum Beispiel die SOS-Übungen, finde ich, sind ein großer Teil eben auch davon, um Kindern die Selbstwirksamkeit zu geben, erfahren zu können, dass sie sich in emotionalen Ausnahmezuständen, oder in halb, aus, also wenn sie so ein bisschen, ja, in hohen emotionalen Ausnahmezuständen, braucht's braucht es Co-Regulation durch Erwachsene, weil Kinder das in dem Alter, je jünger sie sind, noch nicht so gut können. Aber je früher sie lernen, dass sie eben auch Tools haben, mit denen sie selbstwirksam sich selber regulieren können und wo sie natürlich, ne, und wo andere Punkte mit hinzukommen, wo sie selbst innerhalb bestimmter Grenzen sehr viel mitbestimmen und mitgestalten können, das hat einen enormen Einfluss auf die Resilienz. Ich verlinke euch die Studie in den Shownotes. Und ähm, ja, ich hoffe, du hast ein bisschen für dich mitnehmen können, für deine Kinder, Pflegekinder, Adoptivkinder mitnehmen können oder für deine Kinder in der Schule oder Kita oder wo auch immer. Und wir haben jetzt hier zwei Folgen gemacht, die so ein bisschen anders waren ja als sonst. Ich würde mich total freuen, äh, ein Feedback dazu zu hören, wie dir das gefallen hat. Ob es ja mehr in dieser Richtung schön wäre, ob ähm, die Fragen von euch schöner sind, ob dir das besser gefällt oder ob es ein Mix aus beidem ist. Sag gerne Bescheid, schreib mir gerne eine E-Mail an feedback at und natürlich freuen wir uns immer, ich werde nicht müde, das zu sagen, äh, über dein Like, über deine Sternchen hier bei der Bewertung dieser Podcast-Folge. Egal, wo du sie hörst, du wirst bestimmt irgendwo ein Sternchen oder lieber vielleicht sogar fünf vergeben können. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr bei äh, Apple Podcasts, ich weiß gar nicht, ob es bei Spotify auch mittlerweile möglich ist, Kommentare abgebt. Das pusht einfach wirklich diesen Podcast. Die letzte Folge haben so unheimlich viele Menschen gehört. Das hat mich sehr gefreut. Und ich glaube, es ist einfach wirklich relevant, das, was wir hier ja auf diesem kostenlosen, mit diesem kostenlosen Medium, wo ja doch immer viel Recherchearbeit, Aufnahmearbeit, dann Schneidearbeit, was ja eben auch Geld kostet. Also unterstützt uns gerne, indem du uns ja, dein Like, dein Sternchen, deine Kommentare gibst, sei es eben bei den Podcast-Anbietern oder auf Instagram, indem du dort den entsprechenden Post vielleicht teilst und vielleicht erzählst du anderen von dieser Podcast-Folge oder allgemein diesem Podcast. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Jetzt wünsche ich dir erst einmal einen wunderschönen Tag. Lass, ja, dieses Thema mal sacken und halt vielleicht Ausschau nach den Dingen, die dir auch heute noch Resilienz geben, die deine Resilienz stärken, nach Menschen, die dich unterstützen in Zeiten, wenn es widrig, wenn es unangenehm, wenn es herausfordernd irgendwie ist. Sorg für diese Menschen, bau dir Netz auf, ein Bindungsnetz. Kann man auch als erwachsene Person einfach immer noch machen. Ja, ich sende dir liebe Grüße und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi.